0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'égalisation des Sixers et des Suns dans leurs séries respectives, des ajustements à faire côté Warriors pour espérer recoller dans leur duel face aux Lakers et de la confrontation entre le Heat et les Knicks. Pour parler de tout ça, j'ai le bonheur de recevoir Étienne Endurant, journaliste et commentateur pour Canal Plus Afrique. Bonjour Étienne.
1: Salut Josh, Salut à tous.
0: Etienne, tu es de retour du Caire, il me semble. Tu es en train de couvrir la balle, euh, dont les playoffs vont débuter le 20 mai prochain. Est-ce que tu peux me parler un peu de, ce que, de, ce que, de ces derniers jours que tu as passés là
1: Ça a été très intense parce qu'il y a encore euh, quoi, 36 heures, j'étais euh, au Caire, effectivement. En mm -hmm. fait, l'Africa League, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est la, la fameuse compétition en Afrique que la NBA a créée il y a maintenant trois ans. Donc, on ouais. est troisième saison donc euh, ce qui est cool c'est que petit à pli, petit, à petit pardon, le niveau est en train de monter j'ai même envie de dire, il est en train d'exploser on a des joueurs qui arrivent de G League, on a des joueurs qui, qui justement partent en G League aussi on avait un joueur par exemple un Sénégalais, Baba Karsane qui jouait avec une des équipes l'an dernier qui a bah, fait toute la saison avec Scoot Anderson donc euh, ça montre qu'en fait dans cette ligue il y a du talent, il y a des choses à raconter et c'est moi qui les raconte parce que je, effectivement je suis commentateur francophone depuis, depuis trois saisons c'est une vraie, grosse, belle compétition en devenir, trois ans d'existence, de, 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 donc forcément, il y a encore des, des choses à gommer et à, et à faire progresser, mais on a eu une saison régulière de dingue, on a eu une confrontation entre le premier et le deuxième de la conférence du Caire, un match de folie qui s'est joué aux bah, à la dernière seconde, exactement comme Marcus Mart hier, et... Mmh. Euh, et donc du coup, les playoffs, tu le disais, commencent de, dans, dans une grosse dizaine, grosse dizaine de jours maintenant à Kigali, j'y serai et, et ça va être génial. C'est du, du bon basket et c'est d'une intensité folle. Et puis quand on aime le basket, de toute façon, on apprécie ce, ce genre de moment, évidemment.
0: En tout cas, merci à toi de te rendre disponible. Je sais que tu, tu sors à peine de, de l'avion quelque part. Je te prends à la descente de l'avion, okay, presque.
1: Ah bah, J'ai ma valise dans la main, d'ailleurs. Je n'ai <rire> pas encore le temps de la défaire. <rire>
0: On va parler, toi et moi, euh, des séries de playoffs en cours. Il y en a quatre, deux à l'Est, deux à l'Ouest. Et on va commencer par les matchs qui se sont joués la nuit dernière, euh, à commencer par les Sixers et les Celtics, t'en parlais justement. Après deux performances putrides dans les Games 2 et 3, James Harden était à deux doigts de ne plus pouvoir mettre les pieds à Philadelphie s'il ne parvenait pas à rectifier le tir dans ce quatrième match que les Sixers ne pouvaient décemment pas se permettre de perdre le Barbu a terminé cette rencontre avec 42 points et le 3 points de la victoire, bien épaulé par un Joel Embiid dissuasif en défense et provoquant des fautes les unes après les autres en attaque. À Boston, on peut se mordre les doigts d'avoir laissé passer une telle opportunité de repartir à la maison avec un avantage de 3-1 dans la série. Après un début de match difficile, Jason Tatum était exceptionnel dans le Money Time, où Alorford lui aussi a sorti le grand jeu, notamment défensivement. C'est la prise à deux de Jalen Brown dans les dernières secondes de la prolongation sur Joel Embiid qui a permis de libérer James Harden pour le tir victorieux. Brown a d'ailleurs reconnu avoir commis une erreur sur cette action. Joe Mazzulla, le coach de Boston, et sa gestion des temps morts commencent à énerver certains fans de Boston. Étienne, les Celtics vont-ils regretter cette défaite sur le fil
1: non je ne pense pas je ne pense pas je vais m'expliquer ils ont perdu l'avantage du terrain lors du game 1 si je ne dis pas de bêtises ils ont ensuite
0: mm -hmm. euh,
1: rectifié le tir match 2 et 3 tu l'as dit ils, ils en sont d'après euh, la logique euh, basket ils en sont là où ils doivent être c'est à dire qu'ils sont à, à domicile maintenant il y a série en 3 matchs ils en ont deux à domicile ils sont très forts à domicile ils auraient pu être à 3-1, je suis d'accord avec toi, mais c'est comme ça, on est en face d'une équipe extrêmement forte, on est en face de l'équipe du MVP, d'un ancien MVP, parce que comme tu le dis, James Harden a été monstrueux, et, et dans, ses, dans son quasi triple-double, il ajoute 4 quatre, quatre interceptions et un contre, un contre magnifique au passage. Mmh. Je pense pas qu'ils vont se mordre les doigts, parce que je pense qu'une fois que tu as perdu un match comme ça, que ce soit que tu le perdes d'un point ou que tu le perdes de 40, ça ne change rien, tu as perdu. Donc, Tout à fait. je pense que, et on en parlera des, on parlera des Warriors plus tard, et c'est la même chose, quand tu perds de 30, bah tu perds de 30, et puis c'est comme ça, euh, tu passes à autre chose. Le, tu parlais de, de, des fins de match, j'ai trouvé que les, les deux fins de match, parce que du coup, il y a eu prolongation et temps réglementaire, évidemment, les deux dernières possessions des Celtics n'ont pas été très bien jouées, ça m'a un, euh, un petit peu agacé aussi, moi. J'aurais bien aimé qu'ils fassent autre chose. En revanche, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est la défense d'Alor Ford, jouer l'NBD un peu en travers dans, dans, en fin de match et dans la prolongation et, et je pense que tout le monde l'a vu mais l'image de PJ Tucker qui, qui va lui parler après un rebond offensif et, ouais. et, et deux, points, deux points de seconde chance j'avais des frissons je, je... mais
0: ouais, en fait c'était assez hallucinant on était à 105-102 à ce moment-là du match t'as Tobias Harris et Joel Embiid qui clairement voulaient pas prendre le dernier tir ça se termine sur un airball de, de Tobias Harris PJ Tucker qui prend ce rebond qui enfin euh, qui prend le ballon qui lui tombe dans les bras <rire> quelque, euh, quelque part il, ouais. il met le il met le il met le, le tir avec la faute si ça lui permet d'égaliser et on le voit après haranguer ses coéquipiers il lui rentrait dans l'art à Joel Embiid en lui disant mais il eh, faut se réveiller maintenant là c'est il faut se bouger et quand j'ai vu ça je t'avouerai que je me suis dit oula c'est pas bon signe que PJ Tucker se, se sente obligé de faire ça maintenant à à à cet instant du match quoi
1: oui c'est bah, toujours le, le principe du verre plein du verre vide il y en a qui vont dire oui mais c'est cool parce qu'au moins il a quelqu'un dans son équipe pour le faire puis les autres oui. qui vont dire ouais c'est le MVP pourquoi il le fait pas lui-même
0: c'est Écoute... pour ça qu'ils l'ont fait venir PJ Tucker c'est exactement ce qu'avait dit Joel Embiid l'an dernier il nous manque des mecs comme PJ Tucker des enforceurs, forceurs des gars qui vont venir faire le sale boulot euh, faire tout ce que fait PJ Tucker sur un terrain et c'est exactement le, ce qui vient de se passer là
1: Ouais, moi j'ai trouvé que l'image était vraiment très cool euh, On rappelle que dans, dans un des matchs précédents PJ Tucker a joué 36 et quelques minutes Il n'a pas pris un shoot, il n'a pas mis un point Donc C'est un, <rire> un, jou un joueur qui C'est vraiment le, 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 la contre-star Par excellence, celui qui fera pas de stats Mais qui fera peut-être Ou qui en fera peut-être une, qui fera peut-être l'interception qu'il faut le contre qu'il faut, ou qui va provoquer la charge qu'il faut J'adore PJ Tucker Je te cache pas que je n'ai pas d'équipe préférée en, en NBA, il y a des joueurs que j'aime bien en revanche Et, et j'ai toujours été un grand fan De James Harden et j'adorais James Harden à Houston, j'aurais tellement aimé qu'il soit champion l'année où il y a Chris Paul, etc. Et revoir James sarden à ce niveau-là, je vais essayer de rester poli, mais moi ça me, ça me, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est assez,
0: ouais, assez incroyable quand même, parce que quelque part, James Harden vient un peu de se, de se dresser face à ses vieux démons. Euh, avant, avant, le, avant, le, avant le début de cette série, James Harden était à 1 sur 10 en carrière sur le trois points qu'il fallait inscrire dans les 30 dernières secondes pour permettre à son équipe de passer devant. Et ouais. il a cette réputation et les chiffres euh, et, et l'historique de James Harden en play-off montre que trop souvent, il a il a il 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 ouais, il, bien il a fait un no show dans les dans les matchs qui, où il fallait il fallait prendre les choses à, à son compte. Et là, dans cette série, autant comme je l'ai dit tout à l'heure, les matchs les matchs 2 et 3 étaient des et toi, je me suis dit, c'était des catastrophes absolues en attaque. 5 sur 28 au tir, c'est abominable. Mais n'empêche mais... que, tu viens de le dire tout à l'heure, peu importe que tu perdes de 30 points ou de
1: 2 ouais, ou ouais.
0: il vient concrètement de gagner deux matchs de play-off en demi-finale face à Boston pour Philadelphie. Ah, il là, a marqué bon. le panier de la gagne au premier match avec euh, 45 points et ce 3 points, ce step back à 3 points face à Orford. Et là, hier soir, il, il met le 3 points sur, euh, sur un ballon bien ressorti de Joel Embiid. Et ils sont à 2-2 et il est, il, est, il, est, il est partie prenante euh, à 200% dans ce qui est en train de se passer. Quoi.
1: Absolument. Après, je, 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 le petit bémol que j'ai envie de mettre là, à ça, mm -hmm. peut-être peut que beaucoup de gens n'ont pas du tout la même, la même lecture que moi, mais bon, après, j'apprécie tous les avis. J'ai l'impression quand même que les Celtics sont... La, la série dépend beaucoup des Celtics. Je les ai trouvés non encore hier. Je les, ai trouvés, euh, mmh. je les ai trouvés moyens sur la dernière possession. Euh, Tatum remonte le ballon en marchant. Tu vois, j'ai l'impression que si les Celtics jouent à leur niveau et avec la bonne mentalité, et on a vu ça lors du match 2 et 3, j'ai l'impression que les, les Sixers sont un peu trop limités, même si, bon, euh, encore une fois, les stats euh, peuvent dire l'inverse. J'ai l'impression que si les Celtics remontent sérieusement le curseur, ça peut, ça peut se finir en 6.
0: En plus-minus, plus Boston est à plus 41 dans cette série. Plus 41, Etienne. Ouais. C'est-à-dire qu'il domine. Enfin, euh, mathématiquement, il domine. Si tu regardes les chiffres, tu te dis, mais comment cette équipe n'est pas devant euh, largement dans cette série Mais encore une fois, on en revient à ce que, à ce que tu viens de dire. Peu importe. Et, et quand tu es à 2-2, euh, pour les Sixers, c'est du pain béni pour eux. Parce qu'ils ont James Harden dans leur effectif ils ont Joel Embiid, le MVP en titre, dans leur effectif. Et je veux dire, quand tu vois le, la, la menace que représente Joel Embiid dans la raquette et le fait qu'il bloque énormément le jeu de Boston de, dans, dans, les, dans leur jeu en pénétration et ainsi de suite, il dérange quand même beaucoup de choses. T'es pas à l'abri d'un énorme match de Joel au match 5 dans le match pivot, et là tu repars à Philadelphie, tu t'es mené
1: 3-2, et là c'est plus pareil. C'est pareil. Bah...
0: Mais... Et c'est là où tu, tu parles de nonchalance de Boston. Dans le podcast, c'est ce que je dis depuis 2-3 euh, numéros maintenant de ce, de ce podcast. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je me dis, il y a un moment, Boston, ça, tu, tu peux le regretter fortement de, de, de jouer comme ça avec le feu.
1: Boston, ça a toujours été mon favori depuis même le début de la saison. J'ai mmh. toujours dit Boston me semblait le mieux armé jusqu'à ce qu'il y ait le trade des suns, parce que c'est vrai que j'ai tendance à... À penser peut-être que les sons peuvent le faire mais on peut, on peut restons à l'est et, et en fait j'espère je, bah bien j'ai <rire> été j'ai été assez déçu alors déçu c'est le mot est fort j'ai été ouais. un peu un peu surpris par la première série contre Atlanta déjà où euh, dans, dans, oui. à, dans plusieurs matchs on a senti que le Celtics, ce... ouais, c'est pas grave on perd celui là on gagnera le prochain jusqu'à quand Puis, à un moment donné ça va coincer donc, euh, je leur souhaite... Bon, en plus, c'est une équipe que j'aime bien. Je leur souhaite sincèrement d'atteindre les finales de conférence. Mais, comme tu dis, tu perds le, tu perds le match 5 et que j'aurai la chance de commenter au passage. Tu perds le match Ouh. 5, tu, tu, tu te fais peur. Hein.
0: Tu te fais peur tu, tu vas commenter ce match
1: Ouais, je commence le match 5, ouais.
0: Oh la vache, mais... Ouais. Oh, J'ai de la chance.
1: Oui, sur, can, grand... sur Canal... sur Vinsport détient les droits pour le, pour le territoire français. Pour ouais, cana... Canal Plus, canal Afrique, plus détient, Exactement, détient les droits pour le... Pour le territoire, euh, bah pour l'Afrique, tout simplement. Et donc du coup, on a euh, trois matchs par avec... semaine. Donc,
0: ouais. avec Georges.
1: Euh, alors pas mardi, mais euh, dimanche. Donc dimanche, je commente un autre match. mais Alors par contre, je sais pas c'est lequel. Et je commente tous les dimanches avec Georges. J'ai dit effectivement. Oh là là. Il se porte comme un charme.
0: La classe Étienne. La classe. Ah,
1: c'est je, je peux pas trop me plaindre. J'ai de la chance. <rire> J'ai de la
0: chance. Mais ouais, pour terminer sur cette série Sixers Boston, euh, oui. Euh, clairement, euh, moi, je, je continue de penser que Boston est le mieux, mieux engagé dans cette histoire parce que je veux croire en leur force collective. Mais n'empêche que ce que j'ai vu hier, le visage que m'a montré hier Philadelphie, c'est ce qu'a dit Doug Rivers d'ailleurs euh, en, en post-conference, euh, post euh, la conférence d'après-match, euh, en post-game. Il a dit on a notre exécution en fin de match était... Euh, était parfaite et je suis d'accord avec ça. Ils ont réussi à faire des, un, 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 un jeu de passe, à, ex à, à trouver des, des solutions en attaque. Franchement, enfin, c'est le meilleur ouais. visage de Philadelphie que j'ai vu cette saison. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est tout en haut de, des meilleures performances collectives que j'ai vues de cette équipe.
1: Ouais, c'est une équipe qui avait, commencé, enfin, qui avait mal commencé. Ils ont quasiment tout le temps été troisième. On a l'impression qu'ils ne qu pouvaient pas bouger de cette place-là. Il y a eu des moments où ils étaient un peu moins bien, mais globalement, sur la fin de saison, ils font... Euh... Font une année 2023 c'est incroyable. Je te cache pas que, que j'ai du mal à voir cette équipe championne et plus les oui, matchs oui. passent, plus les, ou même j'ai du mal à voir cette équipe en bon, finale NBA, même tout simplement, je peux, je peux l'avouer. Plus les matchs passent et plus je me dis, ok, d'accord. Si,
0: si ça passe contre Boston.
1: Si ça passe contre euh... De toute façon, je pense que. Enfin, j'allais dire, celui qui gagne aura un boulevard, oui, mais après, tu vas te taper Jimmy Bucket euh, ou <rire> Lennox et, et ouais. bon courage, tu vois. Mais. Euh, j'ai l'impression que depuis l'élimination de Milwaukee les Celtics sont un boulevard mais attention à ne pas... À pas être trop facile justement ouais tout à fait ouais. c'est ouvert on a une saison de fou on a une saison régulière de zinzin et on a des playoffs de fou quelle chance on a encore
0: si Joel aime... ouais ouais complètement non mais ça déconne mais il je n'en je, je, peux plus de ces playoffs, je, je n'en peux plus, c'est absolument divin, c'est divin sur toute la ligne. Et tout ça, euh... et juste
1: pour un petit, un petit dernier point, tu, tu parles de, de, des, des Sixers, avec encore une fois hein, Tobias Harris que je trouve un peu à côté de sa plaque offensivement, alors il fait des efforts défensifs, oui. il, il est là, puis il est, il est important, même s'il n'est pas dans un grand jour, il est très important dans, dans le système, si lui il retrouve un peu d'adresse, je crois qu'il fait 3 sur 10 ou 3 sur 11 hier, s'il fait un gros match, parce que ça va arriver, Tobias Harris, c'est un gros, un bon joueur, tu vois.
0: Ouais, ouais. J'attends pas, pas, pas de gros match, Tobias Harris. J'attendrais plus un mec, un mec, un mec comme Maxi euh, oui, en termes d'explosion.
1: Maxi, offensivement, je le trouve assez, assez moyen. Je ne crois pas qu'il, j'ai pas les stats devant les yeux, mais je ne sais pas combien de deux points il met. Présent au rebond dans, dans mes souvenirs, mais, euh, mais sinon euh, de l'énergie comme d'habitude, mais je l'ai trouvé très maladroit et parfois un petit peu. Euh, à forcer quelques shoots euh, des fois
0: un peu emprunté sur le terrain ça, ouais, euh, ça. Maxi mais moi je pense très sincèrement que on est à un gros match dans le Game 5 de Joel Embiid pour que Boston transpire à grosses gouttes quoi, <rire> clairement ouais. clairement
1: mais bon, encore une fois, ce sont les Celtics qui sont capables de perdre le match 5 de, de 30 et de ah mettre oui, oui, oui. deux branlées aux à, à Sixers derrière et de gagner en 7. Donc, euh, et, et, et ben bah, Moi, je signe hein, ce match 7, je signe. Mais, mais c'est <rire> ça, en fait. Et, mais, et un petit peu à l'image des Warriors, à force de, dire, force de leur dire bah « Oui, mais ils ne gagnent pas à l'extérieur, à un moment donné, ça va coincer bah, », bah ils se, se retrouvent contre les Lakers un petit peu de haut mur. À force de dire que les Celtics sont très nonchalants, il y a un moment donné, ça va coincer, c'est sûr.
0: Oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, vite fait, petit clin d'œil, euh, parce que tu parles des playoffs, on est dans les demi-finales de conférence, on prend un pied monstrueux, c'est le moment où il faut en profiter un max, les amis. Je parle à mes auditeurs, là. Ah, oui, parce que oui. quand on va avoir les finales de conférence, on va, com on va commencer à rentrer dans la spirale de « on a moins de matchs, on a plus des matchs tous les soirs, et puis après, ça va être les finales NBA ». Voilà, là, c'est le gratin du gratin de la saison, ce qu'on attend tous, tu vois, vraiment les, ult les ultimes confrontations. Mais on va avoir un match tous les deux jours, tous les trois jours, et ainsi de suite, et après, on va passer sur cette période de l'année où on n'y aura plus rien. C'est maintenant qu'on doit en profiter, et franchement, on se régale à mort. Euh, le Game 5, Sixers-Boston, ça sera dans la nuit, donc de mardi à mercredi. Toi, au commentaire sur Canal Plus Afrique. Exactement. Euh, voilà. On va passer à l'autre match de la nuit, Nuggets face aux Suns, de mémoire de fan, je n'ai probablement jamais vu ça, ou très rarement. Je ne sais pas, je ne sais plus, tellement je suis assommé par la profusion offensive à peine réelle de Devin Booker sur les deux derniers matchs de la série face aux nuggets. Et quand Kevin Durant s'y met aussi comme hier soir, cela permet à Phoenix de s'imposer face à un immense, un colossal Nikola Jokic qui a planté 53 points. Record en carrière, Monty Williams, il faut le reconnaître, a réussi à trouver les solutions sur son banc. Hier, c'est Landry Shamet qui a répondu présent dans le quatrième carton en profitant des aides défensives de Denver sur Booker et sur Durant pour crucifier les Nuggets avec 19 points au total, 14 dans le dernier carton, dans le Game 3, c'était T.J. Warren qui avait répondu présent, notamment en fin de rencontre avec quelques tirs bien sentis. Jock Landel se révèle être un élément déterminant au moment où Deandre Ayton souffre dans cette série. Sans Chris Paul, je pensais réellement que les Suns auraient les pires difficultés à gagner deux fois chez eux. J'avais tort. Non seulement ils ont trouvé la parade, mais en plus, ils commencent à faire douter Denver. Étienne. Jusque quand Kevin Booker peut être un barbecue vivant euh, où il n'y a Alors, plus rien la... à faire pour l'arrêter
1: Comment C'est possible mi-juin à peu près. <rire> je pense, Comment c'est sont...
0: possible
1: bah, je, je, Comme je te l'ai dit il y a quoi Il y a trois minutes. Depuis le, le trade, depuis l'arrivée de Kevin Durant, je, je mets cette équipe des Suns tout en haut de, de, des favoris parce que.
0: Et tiens, c'est même, même plus ça. 20 sur 25, 14 ah ouais, sur 18, non, la, il la, la ne adresse... rate rien du tout, jamais.
1: L'efficacité est folle. L'efficacité est vraiment folle. Et, et comme tu dis, tu parles de profusion sur l'attaque. Euh, et, et, et il est devenu un, un passeur euh, Alors d'élite, je... peut-être que je m'enflamme un peu, mais en tout cas, un immense passeur. Il est à 12 passes hier. Et, et je, je... moi, Oh, Devin Booker depuis, sa, depuis son, son année à Kentucky. Mais bref, je, je trouve que l'arrivée. En plus, ils sont tellement complémentaires avec Kevin Durant. Mais j'ai envie de te dire qui ne serait pas complémentaire avec Kevin Durant de toute façon. Mais je, je suis très, très heureux. Et j'ai failli le dire tout à l'heure quand on parlait de Boston. Euh, je suis très heureux que Monty Williams soit allé puiser sur son banc. Très, très heureux. Parce mmh. que je trouve, je trouve que. Alors, réduire les, réduire les rotations, ça va 5 minutes. Mais à un moment donné. Euh, Jock Landale, TJ Warren, Thier Terrence Ross, ce sont tous des, des bons joueurs de basket. 19 points pour Landry Chamette. Ce sont tous des, des gros joueurs de basket. Pourquoi ne pas essayer Pourquoi est-ce que Mazzula avec Boston n'essaierait pas, par exemple, de relancer un, un Muscala ou, ou un Pritchard J'en sais rien. Peut-être que je m'enflamme. Mais en tout cas, non, j'adore cette série. J'adore cette série. J'ai vraiment hâte au match 5. Parce que, parce que, parce que, je ne sais pas qui va la gagner cette série. Est Elle est incroyable. Jokic, encore quoi. Pouf. La plus, Jokic... plus grosse perte de l'histoire en play dans une défaite, je crois. C'est incroyable.
0: Oui, euh, avec, avec, avec d'autres. Alors ça, j'ai re regardé. Jokic a eu le quatrième plus gros scoring euh, de l'histoire des playoffs NBA. Alors attends, c'est très drôle. C'est extrêmement drôle, cette histoire. Il rejoint un groupe composé de Donovan Mitchell et Damian Lillard, qui ont tous les deux réalisé leur match à 50 points ou plus contre eux. Nikola Jokic en Nicolas play ah contraire. À ah chaque oui, fois, oui. Ils, ils, ont, ils ont perdu, que ce soit Donovan Mitchell dans la bulle, ou Damien Lillard, c'était l'an dernier, je crois, ou, euh, ou l'année d'avant. Ils ont tous les deux fait leur match à 50 points face, à, face aux Nuggets de Nikola Jokic. L'ironie est, est extraordinaire. Et le quatrième, le quatrième à avoir fait ça, c'est Michael Jordan en 1986, cette fameuse série face à Boston. Il est le 18e joueur à inscrire euh, un double-double à, à 50 points, parce qu'il fait, il fait plus de 10 passes également. Évidemment. Il est devenu le. 10 rebonds, ouais.
1: Il pardon, excuse excuse
0: Il est devenu le 19e joueur à faire ça, mais seulement le 5e à perdre le match. Les autres, c'est Lillard, Russell Westbrook, Billy Cunningham et Jamal Murray. Euh, en 2020 dans la bulle. C'est ah, génial. Le,
1: le match qui fait.
0: Mais son ah, match ouais. est absolument est absolument hallucinant. Sauf que derrière, euh, t'as Booker et Durant qui sont là à enchaîner euh, deux matchs coup sur coup c'est à peine croyable. Alors il y a un truc très drôle qui s'est passé pendant la série c'est que George Carl, il, il Enfin, pendant le. Pendant la, la, rencontre, George Kyle avait, avant la rencontre, George Kyle avait envoyé un, 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 tweet en disant, je ne pense pas que deux joueurs qui, euh, qui représentent 80% du scoring et 60%, et qui, avec, avec 60% de réussite au tir, puissent, euh, espérer gagner une série. Il, il dit ça avant que le match, euh, que ce match 4 se joue. <rire> ben pour l'instant, ils viennent de lui donner tort.
1: Mais ça, c'est, ça, c'est un bon point. Je, 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 je dis toujours la même chose. C'est un bon point, comment ça? Je dis toujours la même chose quand, quand on me fait remarquer que je me suis trompé. Moi, je trouve ça bien qu'un mec comme George carl puisse se tromper. Ça, ça vous montre à quel point les joueurs repoussent les limites de, de, des performances, à quel point ça devient de plus en plus illisible. Aujourd'hui, celui qui me dit avec certitude qui va gagner le, cette série, mais ensuite qui est-ce qui sera en finale de conférence et qui sera en finale et qui sera champion, c'est un, un voyant. On, on est sur une saison de inhabituellement euh, équilibré où toutes les équipes quasiment mmh. toutes les équipes qui sont encore en lice peuvent être championnes alors peut-être pas les Knicks parce que je les trouve peut-être un peu moins en dessous mais globalement quasiment toutes celles qui sont encore en lice aujourd'hui si elles sont championnes à la fin je ne serais pas surpris
0: oui alors Mike Malone je ne vois pas trop enfin euh, ce n'est c'est pas comme s'il ne défendait pas Denver Maintenant, j'ai envie de te dire, euh, j'ai envie de dire une chose concernant cette série. J'ai l'impression, et c'est mon impression, hein, c'est mon avis, <rire> il vaut ce qu'il vaut. Euh, je, je, voilà, je, suis, je suis pas, je suis pas, je suis pas un, je suis pas un coach NBA pas encore. Mais je pense pareil. que Mike Malone euh, <rire> devrait potentiellement arrêter. Enfin, j pendant à la fin de ce match, je me suis dit, mais faut qu'il arrête de faire des prises à deux en fait. Il faut qu'il qui qui trouve un, une défense en un contre un contre Booker. Alors, il utilise beaucoup Jamal Murray euh et Kentavious Caldwell-Pope. Jamal Murray des fois ça m'interroge un peu mais, euh, mais peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe. Euh, chers auditeurs, si vous avez des tuyaux à me donner, je veux bien que qu'on m'explique. Je vois bien hein, ça peut être sur les switch et tout ça sur les sur les le jeux d'écran mais bon. Euh, Kevin Durant est plutôt bien défendu fondu sur Aaron Gordon par Aaron Gordon pardon. Je suis euh, Mike Malone, je me dis mais Là, maintenant que Monty Williams a impliqué son banc, j'ai envie d'arrêter tout le monde. À la limite, tu laisses Booker faire son truc, tu laisses Booker euh, scorer 50 points. Euh, Kevin Durant essaye vraiment de lui mettre la pression, mais en un contre un avec Gordon, mais tu essayes de bloquer tout le monde, quoi. Parce ah que mal. là, les, 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 le système de prise à deux, euh, c'est comme ça que Landry Chamette a réussi à prendre feu et j'ai l'impression que ça va pas être la solution. quoi.
1: Avait... C'est justement, peut-être peut la vie inverse également, peut-être que Mike Malone se dit, Landry Shamet, son record en, en saison oui. en, en play-off avant ce match, c'était 4 points. Il y a, dans aucun match, il avait mis deux paniers et là il, il sort son, son match, le match de sa vie euh, à en playoff. Moi, je pense au contraire qu'il se dit bon, Chamed ne mettra pas un match comme ça tous les soirs. Le problème, c'est que beaucoup disent que les Suns ne sont pas si profonds que ça. Moi, depuis le début, je trouve qu'ils ont une très bonne profondeur avec Terence Ross et ils, ils ne se, se sont pas sèvres de Damian Wayne Wainwright ne joue pas, Darius Basley ne joue pas et ils font ça en l'absence de Chris Paul. Je, je, c'est pour ça que je mets les Suns vraiment favoris. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré le match de, de, de Booker et de, et de Durant. Je trouve aussi que même si ces stats ne sont pas incroyables, je trouve que, le, le, que leurs stats ne sont pas incroyables, le duo okogi Payne arrive bien à compenser par l'énergie, par, par, bah, par le, le fait que ce sont des, des joueurs qui, qui donnent tout sur le terrain. J'aime bien ces deux joueurs-là, moi, dans, dans ce système-là. Mmh. Deux joueurs qui ne payent pas de mine, hein, mais quand, quand, tu, quand Chris Paul est annoncé out et qu'il ne joue pas, je me dis « Ouh là là, qu'est-ce que ça va être dur ?» Et finalement, bah finalement ils, ils en sont à, à deux partout, ces, ces nouvelles mmh. séries en trois. Quand est-ce qu'il va revenir Je ne sais pas. Est-ce qu'il va revenir, Chris Paul Je ne suis pas sûr. Mais je ne euh...
0: suis pas sûr que ce soit, ce soit le moment de le précipiter. Pour, pour en revenir à Chamet, parce que tu, tu l'as dit, je l'ai souligné dans mes, dans, dans, dans mes fiches. Chamet, au premier tour face aux Clippers, il a marqué 7 points en 56 minutes. Il avait raté 11 tirs sur 14 tentatives. Euh, et il a tellement mal joué qu'il avait joué 14 minutes dans le game 1 et pas du tout dans le game 2. Et voilà qui, qui, qui montre les dents dans, dans, dans le game 4, quoi. Mais c'est
1: ça aussi, de toute façon, euh, ça ouais, c'est ouais. aussi le, le, la folie des playoffs, de toujours compter sur un joueur qui, qui va te faire une perf euh, sortie d'un peu de nulle part, on se rappelle voilà. de, de Fred Van Viet en 2019 avec les Raptors, qui ne met pas un pied devant l'autre et, et qui, pendant les finales, de, devient papa, il part voir sa femme et il revient, il est frais mentalement et il éclate tout, et, et c'est aussi, aussi pour ça que, et que ça appuie ce que je disais il y a trois minutes, ah, utiliser son banc en playoffs c'est important, je te dis moi j'aimerais bien que Matsoula avec Boston le fasse, mais bon après est-ce qu'il peut, c'est autre chose
0: c'est un peu la tempête parfaite pour Phoenix, parce que j'ai l'impression hein, que tout, tout ce qui devait bien se passer pour Phoenix, toutes les cases qu'il fallait cocher pour que ça se passe bien et espérer revenir à 2-2 dans cette série, tous les feux étaient, <rire> sont au vert. Ce que je me pose comme question, et, et je n'oserais pas remettre en question euh, Booker et Durant, c'est là où on dit toujours euh, les, les superstars gagnent en playoff Durant et Booker sont en train de nous prouver ce que ça veut dire. C'est la personnification la plus, la plus totale de ce que ça représente. Sauf que, je me dis aussi qu'il y a un moment, notamment parce que là, on repart à Denver, qu'il n'y aura pas beaucoup de jours de, de repos, parce que les, les matchs 3 et 4 se sont joués après 4 jours de, 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 de repos qui ont permis à tout le monde de, de, de souffler un peu et de récupérer. Là, euh, Booker et Durant vont devoir enchaîner mais cette fois en jouant à Denver. Oui. Je, franchement, j'ai du, du mal à croire que Booker puisse continuer comme ça. Et je vois bien la stratégie de Monty Williams. Elle est très bonne. Il joue à fond les contre-attaques. Il joue très, très vite. Dès qu'un tir est pris et raté par Denver, il partent à toute vitesse de l'autre côté pour éviter que la défense se mette en place, pour éviter de faire du 5 contre 5, pour essayer de trouver les, les, les shoots ouverts les plus, les plus rapidement possible. Et Booker... La demi-seconde où il voit un shoot euh, qui se présente à lui, il le prend immédiatement. Il n'y a pas une once d'hésitation dans, dans sa façon euh, de prendre ses tirs. Mais jusqu'où C'est -ce, indécent oui, que ça continue comme ça Je ouais, mais j y a jamais y a, vu ça.
1: Il y a plusieurs lectures aussi, parce que je suis d'accord. Tu dis jusqu'où, est-ce que ça s'arrête pour Booker dès le prochain match D'accord, mais ça n'empêche que de l'autre côté, les Nuggets sont obligés d'avoir un Jokic à 53-11 pour avoir une chance d'être dans le match. Et ils perdent de 5. complètement donc, donc du coup, est-ce que Jokic va mettre 53 points à tous les matchs Je veux pas te spoiler, mais non, donc du, mm -hmm. du coup, je, je, je trouve qu'en fait, euh, je, je, moi franchement, je suis Monty Williams, je continue comme ça, à, ah, à, oui. à, à suralimenter Booker, parce que dans tous les cas, même si tu alimentes Booker et qu'il a un petit peu moins d'adresse, dans tous les cas, tu es obligé de venir doubler sur Booker, de toute façon tu es obligé de venir défendre sur lui, tu t'attires la défense, et, et je suis pas sûr qu'on aura un, un Deandre Ayton si, si discret tout au long de la série. Je ne suis pas sûr que... Euh, si tu enlèves Durant et Booker, je crois qu'il n'y a, a même pas 15 points sur le, dans, dans le 5 majeur, entre O'Kogi, Ayton et Payne. Donc, je ne suis pas sûr que ça dure longtemps, ça, non plus, tu vois. Moi je, non, que, moi, je pense que... C'est ]oui... fou. Ouais, non, c'est compl complètement fou. Et, et, mais j'entends aussi que de l'autre côté, euh, euh, Meuret... Assure mais qu'autour de lui Porter est un peu passé
0: à travers Michael cordon... Porter non. Junior est passé complètement au travers ouais. de... et, puis, et puis Michael Malone tout d'un coup se retrouve C'est à lui maintenant de se retrouver avec un problème de banc C'est à dire qu'à partir du moment où Jokic euh, Là, là c'est reparti comme ça C'est à dire que dès que Jokic était sur le banc Il n'y avait plus personne Et il y a un moment Michael Malone nous a proposé un 5 Où tu avais ni Jokic ni Jamal Murray sur le terrain
1: les, euh, les soucis euh, des Nuggets sont plus nombreux que pour, pour les Suns par rapport à ça. On a toujours dit que le Denver avait, le, tout ce qu avait tout ce qu'il fallait en magasin pour aller au bout. Je, là, par exemple, Reggie Jackson ne joue plus, ils ont H. Smith aussi. Le banc des Nuggets est quand même faible, hein. très très faible. Si tu cherches des points en sortie de banc, il faut que tu, faut que tu comptes sur Bruce Brown, qui n'a jamais été un scoreur, sur Jeff Green, qui est tout sauf un scoreur aussi, enfin en tout cas de, sur, sa, sur sa fin de carrière, et sur le, le petit Christian Brown. Donc, euh, qui est un rookie qui était un rookie, bon qui était un, un monstrueux rookie, mais, mais...
0: Oui, oui, mais bon, là, on parle de scoring, on parle bien de, sûr, de, on parle de marquer et... des paniers euh, dans un match pivot au Game 5 à domicile, enfin bon, c'est quand même... Dans un deuxième pareil, tour quoi.
1: de playoff à l'Ouest, bien sûr. Moi, je te oui. dis, je, 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 depuis le début de la série, et même à, à 1-0 pour Denver, après la, la branlée que, que les Suns avaient pris dans le mm -hmm. premier match, j'avais dit dans, avec, autour de moi, moi, je vois toujours les Suns passer dans, dans cette série, Peut-être que dans, 3, dans 5 jours, on va s'écrire euh, « Josh », et puis tu me diras ah, « tu t'es trompé. » puis je... Tant pis, je me serais régalé quand même voilà. à aller voir ce dernier. les minutes. le
0: nombre de fois où je me suis croûté, je vais te dire, je vais rien dire dans du tout. tout.
1: <rire> dans tous les cas, que le meilleur gagne, et puis si les Denver Nuggets méritent de passer, tant mieux pour eux, tu vois, j'ai pas de problème mmh. avec ça. Mais, euh, mais je te dis, j'ai l'impression, si on devait donner un petit momentum, même si Denver a l'avantage du terrain, j'ai quand même l'impression que les Suns ont une, un tout petit avance, une, un petit poil d'avance. Mais bon, c'est aussi la, 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 la réalité d'aujourd'hui parce qu'on sort d'un match casque qu'ils viennent de gagner. Si les Nuggets en mettent 20 au Suns lors du prochain match, on se dira oulala, Game 6, attention.
0: Moi, où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur le, 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 le principe de, de doubler forcément sur Booker. Quand je vois le match d'hier, je veux dire, tu beau doubler Booker, tu n'empêches absolument pas Booker de faire ce qu'il veut faire. Quoi qu'il quoi qu arrive, que ce soit le tu match sais, 3 ou le match 4, je te dis. Pour moi, tu laisses Booker euh, planter euh, 67, 67 points s'il a envie, mais tu bloques tout, toute la chaîne autour de lui.
1: Comment tu fais pour bloquer Kevin Durant si C'est le problème, ça, en fait. C'est ça, le il, problème. Ils ont ce duo-là, dans tous les cas. Ça ce problème. sont deux joueurs. Deux, Kevin deux Durant, joueurs tu, espères que
0: Gordon, tu espères que Gordon arrive à réitérer sa défense qu'il qu a fait sur les trois premiers matchs. Il a été très, très, faut très Il faut lui bon. donner
1: beaucoup de crédit à Aaron Gordon, hein. Déjà, il fait une des meilleures saisons de sa carrière, au, au passage, mais mm -hmm. là, il n'a vraiment pas un match-up pour lui. Hein. C'est vraiment pas le joueur de, de, genre de joueur qu'il aime, qu aime affronter. Et c'est aussi. Vas-y, petit... vas-y. Vas il, 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 il est plus il est petit, il est moins rapide. Alors, ok, il a ce physique, Gordon, mais quand, quand j'ai vu, de de, de, vu que la série se profilait, je me suis dit, mais comment est-ce que Denver va faire pour limiter Durant J'ai été assez bluffé, moi, par la défense de Gordon jusqu'à présent. Alors, bluffé. Il faut aussi en mettre le contexte. Durant me sort d'un match à 36 points, il fait une belle série encore, hmm. mais tu ne peux pas l'arrêter, Kevin Durant. Moi, je te dis, non. je ne sais pas non, comment, peux... comment faire pour, pour arrêter le duo et je ne sais pas si Mike Malone a les armes pour limiter ce duo.
0: Tu dois bloquer l'efficacité de Kevin Durant et c'est ce qu'Aaron Gordon a réussi à faire plus ou moins. Là, le fait de toujours être dans un système d'aide avec des rotations hyper, hyper compliquées, hein, ce qu'ils essayent de faire Denver à faire des prises à deux à la fois et sur Booker et sur Durant, avec une espèce de demi-zone. Enfin, c'est très particulier la défense qu'il propose pour essayer de stopper ces deux gars-là. Mais j'ai l'impression que revenir à un système un peu plus simple où tu continues de croire que en un contre un, Booker, tu le laisses. S'il continue à faire tout ce qu'il fait, ok, très bien. Tu... Aaron Gordon t'espère qu'il peut continuer à, à, à maintenir Kevin Durant, du, Kevin Durant euh, sous la barre des 40% de réussite au tir et derrière tu t'essaies de, de limiter au maximum tous les, tous les role -players, quoi.
1: Moi ce, qui, moi ce qui me fait douter de cette, de cette option là c'est le, les progrès à la passe de, de Booker dans tous les cas même s'il ne score pas dans Mais tous si les la cas, personne
0: il... à qui passer c'est que tu es si tu le laisses prendre les shoots sur les trois premiers cartons. Admettons, tu le laisses prendre tous les shoots au, au début du match. Au quatrième carton, potentiellement, le gars, il sera complètement crevé à tel point qu'il aura plus les jambes. Puisqu'il n'aura plus personne à qui faire la passe. Là, il fait 12 passes aussi parce que les prises à deux font que Booker est à ce point euh, euh, bon dans la création et dans, le, dans la distribution que dès qu'il y avait une prise à deux, il fait OK, les gars, faites une prise à deux. C'est comme Jokic. Jokic, tu ne peux pas faire de prise à deux sur lui. C'est une erreur de faire une prise à deux sur lui. Et c'est pour ça que les Suns s'en sortent. C'est parce que Monty Williams, jusqu'alors, jusqu résiste au fait de lancer des prises à deux sur Jokic. Et Jokic vient de nous sortir deux matchs consécutifs absolument historiques.
1: Oui, bien sûr, mais je, je, autant tu ne peux pas doubler sur Jokic, autant je pense que tu peux quand même doubler sur Booker. Surtout, je pense quand J'sais même. Après, après, je te dis ça, c'est très simpliste d'annoncer de, de, ça comme ça. Je, je, ouais, je mais... l'entends bien. Mais même d'ailleurs, on, on,
0: hein. on, est, on
1: est là, on est Oula. en France, qu'est-ce qu'on en sait au final tu vois mais, sais rien euh, du tout. Mais je, je, ouais, je, je te dis, moi c'est vraiment le, ce jeu de passe moi, qui, qui, pour moi, fait vraiment la différence. Encore une fois, hier, quoi, tu tout fais, à fait. Tu, 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 14 sur 18 au shoot, s'il passe décisive qu'est-ce que
0: tu fais quoi Et puis, il prend quasiment pas de lancers francs. Je veux dire, le match 3, il marque 47 points, il prend deux lancers francs. Ouais. Tu te rends compte, l'adresse, l'énergie. il a une énergie, il prend tous les tirs, il saute sur tous les ballons, il va prendre des rebonds complètement, complètement hallucinant. Euh, il défend, il il est partout pour cœur depuis et puis depuis le début de ses playoffs. Si je veux ouais. dire, à l'est, ta ta t'as Butler jusqu'à ce qu'il se fasse la cheville. Qui était absolument t'as as la, la mâchoire qui tombe par ouais. terre et là et de l'autre côté t'as booker quoi enfin, je veux dire ces deux gars là nous servent des performances des matchs, absolument
1: mais... Ouais. Ah, mais même booker défensivement je trouve qu'il a aussi progressé et bien sûr bien c'est devenu un joueur tellement complet et, et euh, c'est un de mes joueurs préférés je ne devrais pas le dire mais booker c'est un de mes joueurs préférés depuis, depuis toujours mais sa progression à lui elle est dingue il, ouais. il passe d'un joueur qui, qui sort du bon à kentucky qui, qui start aucun match quasiment, ah, il arrive en NBA dans cette équipe euh, dévastée des Suns. Si on m'avait dit un jour qu'il en serait à ce niveau-là, je n'aurais jamais cru. Honnêtement, euh, devenu un, un, aussi complet, j'aurais jamais cru.
0: En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai peu de souvenirs. Il faudrait que je regarde. Je ne suis, je, je suis pas allé plonger dans l'historique de mon histoire de fan, mais euh, pff, je... J'ai rarement vu ça, quoi. franchement. Ouais. Une, telle, une telle efficacité, si peu de lancers francs, autant de points inscrits. waouh
1: Pour un joueur qui joue à ce poste-là, wow, ouais, et, wow, wow, et puis, wow, puis wow, wow. qui joue des, des minutes étendues et qui, qui, et qui génère autant de jeu, parce qu'en général, quand, quand, quand tu as autant le ballon entre les mains, c'est pas normal de, de, de rater 4 shoots sur 18.
0: Et puis, attends, mais la condition physique que tu ouais. dois avoir. Et ouais. puis, hein, le duel Booker-Jokic, franchement, c'est du, c'est de, c'est ouais. une régalade absolue. C'est. Ouais. Ce jeu, bref. Allez, on va passer au. 5. Ouais, grave. Et ça aussi, ça se joue dans la nuit de mardi à mercredi. Lakers-Warriors, comment résoudre l'équation Anthony Davis je pense que c'est la question qui doit hanter Steve Kerr depuis la défaite de Golden State dans le Game 3 face aux Lakers AD semble tenir la destinée de la série entre ses mains à l'heure actuelle, son influence défensivement sur l'essuie des matchs est vertigineuse, il empêche les Warriors de trouver des tirs à l'intérieur dissuadant la plupart des tentatives quand il est dans la peinture Steve Kerr a sorti la carte Jamichael Green dans le Game 2 Darwin Ham s'est adapté en repositionnant AD euh, sur lui, ce qui lui permet de ne plus être impliqué dans, les jeux en pick and, dans le jeu en pick and roll de Golden State et de patrouiller la raquette quitte à laisser Jamichael Green tirer que faire à Golden State tout miser sur le tir extérieur et faire rentrer J Jordan Poole dans le 5 majeur afin de forcer euh, Anthony Davis dans le jeu en pick and roll une nouvelle fois au risque de se faire dévorer vivant dans le jeu intérieur des deux côtés du terrain cette série nous a offert un premier match Passionnant, suivi de deux blowouts avec Tristan Thompson sur le parquet dans les quatrièmes cartons. Et tiède les Lakers ont-ils pris l'ascendant sur les champions en titre, à ton avis
1: Oh bah ben oui je pense, que, je pense que oui, même, même si tu es fan des Warriors, tu, 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 tu sens quand même le petit vent chaud sur ta nuque. Là.
0: Aucune je... hésitation dans ta réponse.
1: Oh non, il y a zéro... Qui... Et pourtant, euh, si, si, je, je, je suis plutôt fan des Warriors par rapport aux Lakers. Je... Et, et je, voyais les, les, je, voyais les, je voyais les Warriors aller jusqu'en finale de, de conférence à minima. Mais, euh, mais là, maintenant, là, avec les Warriors qui ont du mal à, à l'extérieur, ils viennent de, de prendre une volée, désolé de le dire comme ça... Ils ont un, un match importantissime parce que s'ils sont monnaie 3-1, qu'est-ce que ça va être difficile derrière je, je... Non, non, non. Je pense que quand tu es, es fan des Warriors, quand tu es Steve Kerr, aujourd'hui, tu, tu as hâte que le match arrive parce que tu dois être en train de cogiter sérieusement. Après, s'il y a bien une équipe capable de revenir, et on l'a vu déjà au tour précédent, et on l'a vu en finale NBA, c'est bien les Warriors. Mais, mais aujourd'hui. Je ne je suis, suis pas confiant pour les, pour les Warriors, mais, parce qu'il y a un mais dans tout ce que je raconte, <rire> et c'est exactement la même chose que j'avais dit l'an dernier après le match 3 contre Boston, j'étais en plateau sur, sur une émission de NBA pour Canal Afrique, ils, mmh. de perdre, ils, venaient, ils avaient perdu le match 1 à, à la maison contre Boston, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite, euh, bah ils avaient, comme tu perds l'avantage du terrain, bah tu sais que tu dois gagner un match à l'extérieur pour retomber et sur Kipa. Ils étaient les
0: menés 2-1 hein, contre Boston euh, en finale.
1: Exactement, et ils sont menés 2 aujourd'hui par les Lakers, ils en sont au même point, c'est-à-dire avec l'obligation de gagner un match à l'extérieur pour revenir à 2-2, ils en sont au même point, et à l'époque, juste après le match 3, j'avais dit, ils sont sur leur feuille de route depuis le match 1 qu'ils ont perdu, c'est-à-dire avec l'obligation de gagner le match, le match 2 sinon tu es mort, avec l'obligation de gagner au moins un match à l'extérieur sinon tu es quasiment mort, s'ils gagnent ce soir, et ben ils retombent sur leurs pattes, ce sont les Warriors, c'est... S'il y a bien une équipe capable de le faire, c'est bien eux. Mais, mais, mais est-ce qu'ils vont le faire ça, Je ne sais pas. Et je, et je... Ça va
0: demander, encore une fois, juste après une série en 7 matchs face aux Kings, probablement un nouveau match héroïque de Stephen Curry et ou de Clay Thompson. La question que je me pose, Étienne, principalement concernant cette, ce, ce match 4 à venir, c'est quel ajustement Steve Kerr fait Parce qu'il veux... y a un moment où euh, on a bien vu que il ne il peut, peut pas ne pas mettre que des shooters autour d'un joueur qui ne shoote pas. C'est-à-dire que soit il met Looney, soit il met Raymond Green, soit il met quelqu'un qui ne pas sur le terrain. OK, il y, y a un joueur comme ça, il y a une position sur le terrain que tu peux mettre euh, comme ça. Tout le reste, tous les mecs doivent shooter. Et là, déjà, Michael Green, on a, on a bien vu ses limites. Les Lakers n'avaient pas du tout peur de le laisser tirer dans le Game 3.
1: Ah non non, l'option michael, je... michael Green, elle est, elle est déjà morte. Est, voilà, on attend, je, on attend et... dans, dans le match 2 et ça a bien marché, et voilà. en match 3, là justement, de... mais c'est aussi ça l'avantage d'avoir des séries, euh, c'est là justement match après match.
0: On, par est exemple, Jordan... est-ce est, est que Jordan Poole, tu penses que ça peut? Jordan Poole, c'est, tu' peur qu'il se fasse bouffer à l'intérieur, clairement.
1: Oui, ou bah, tu sais, tu sais, sais, sais c'est oui, bah, tu sais, Steve Kerr. C'est Steve Kerr et si. J'ai confiance en lui. Je me dis qu'il peut trouver la solution. On rappelle que depuis son arrivée aux Warriors, ils n'ont toujours pas perdu une seule série de playoffs à l'Ouest. Donc c'est qu'il a quand même la formule. J'ai l'impression. Est-ce qu'il n'est pas capable Et j'en sais rien. D'aller de sortir un, un, un Jonathan Kuminga et de, de, de tenter quelque chose, un truc un peu fou qui fonctionne et qui, et qui fasse qu'il qu gagne. Il a, ah. je, me dis, je me dis bien qu'il y a un moment donné où Jordan Poole va se réveiller. J'ai vu passer ses stats euh, hier ou avant-hier. La différence entre les playoffs de l'an dernier et ces playoffs de cette saison, la différence, elle est folle. Je me dis qu'un joueur comme ça, à un moment donné, il va finir par prendre une crise, finir par te mettre un match à 40 et puis, et puis voilà. Les choses vont rentrer dans l'ordre.
0: <rire> je pense que tous les fans des Warriors espèrent cette, cette issue. Ouais.
1: Bien sûr. Et puis, et puis, si on se lève demain matin euh, et qu'on qu a vu les 40 points de Jordan Poole, on en récanera parce qu'il qu est capable. Après, euh, si c'est blowout pour les Lakers, je ne serais pas surpris non plus. Comme tu dis, Davis est à un niveau euh, qu'on qu lui a... Bah, on l'a pas beaucoup vu comme ça depuis la bulle, finalement. Est-ce qu'il n'est même ouais. pas meilleur encore que dans la bulle, pour le coup
0: il était fort. Moi, ouais. je, je trouve... Dans la, dans la bulle, il était déjà... Il était aussi dominant défensivement, parce que là, c'est vraiment le, sa dimension défensive et ce qui fait la différence, quoi clairement. Enfin, c'est inhumain ce qu'il fait, la, la, ouais. sa façon de sauter plusieurs fois, plusieurs efforts, euh, comment, comment il, 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 il instille la peur dans le cœur de tous les, de tous les joueurs des Warriors. Et puis, dès qu'ils osent s'approcher qu un peu trop près, ah, « finalement, je vais peut-être faire le lay-up », ils se font renvoyer dans les tribunes tout de suite. Euh, c'est hallucinant et dans la bulle ce qui, enfin, qui, ce qui pour moi distingue le Anthony Davis de maintenant de celui de la bulle c'est que dans la bulle il était d'une adresse insolente au tir ouais. qui plus est, est et quand il, est, quand il met ses tirs extérieurs il est injouable ouais. d'ailleurs pour moi Anthony Davis sa carrière c'est un watif quelque part What if Anthony Davis avait eu une santé un peu plus forte que ce qu'il a eu ah tout au long de sa carrière certain, ça Clairement, ce gars-là, à... quand il est en pleine possession de ses moyens, ben, c'est un joueur incroyable.
1: Parce que tu sais que maintenant, quand, quand les matchs des, des Lakers, quand je n'ai pas l'occasion de les regarder en, en, en live et que je regarde le box-call le lendemain matin avant de regarder un replay, je regarde toujours d'abord combien de contre et d'interception Anthony Davis a fait avant de regarder combien de points il a mis. Parce que dans ces playoffs, c'est dingue, je crois qu'il fait quatre contre dans le dernier match encore. Et, euh, et, et comme tu dis, sa domination est folle. Et tu sais qu'il y en a, il y a un petit mec dont on ne parle pas toujours beaucoup du côté des Lakers, mais pour moi, qui fait une saison de dingue depuis son arrivée, et je sais que tu l'aimes beaucoup, on en avait parlé dans ce post-4 il y a, il y a mmh. un an, c'est Vanderbilt. Oui. Moi, j'adore, j'adore ce qu'il fait. Mais, mais... Attends... Pour son âge, pour, pour l'expérience pour le, le, qu'il a des playoffs, parce que bah, ce sont ses premiers matchs de playoffs, euh, quasiment. quasiment, enfin, je, je le trouve d'un du, 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 impact fou. Alors d'accord, il ne faut pas regarder ses stats à lui non plus, hein, parce que quand, on, quand il a fait ce match à défendre sur Steph Curry, je me disais, mais qui d'autre que lui peut faire ça dans la Ligue
0: C'est un joueur monde. clé dans les rotations défensives ouais. des Lakers, en fait. Il n'y a, a pas grand-chose qui marche défensivement. Si aujourd'hui les Lakers sont devenus, après la trade deadline, ce qui est quand même assez casse-gueule, euh, c'est toujours casse-gueule de, de, de changer d'équipe quasiment à, à, à la traite deadline en plein milieu de saison. Mais si ça, si ça fonctionne défensivement, c'est en grande partie grâce à Vanderbilt et au fait qu'il puisse défendre multiples positions. Quoi.
1: Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir dans, dans son début de carrière. On rappelle hein, qu'il a joué à Denver et, et qu'il était à Minnesota ensuite. Mais c'est vraiment quelque chose que... Je, je... Alors, soit il a explosé d'un coup et... On... Okay, okay. mais je pense que tout ça, il l'avait déjà en bagage. C'est juste qu'il n'était pas sûr. dans le bon. Je pense qu'il pas dans le bon, dans le bon système et dans, dans le bon environnement. Et, et c'est quelle trouvaille déjà quelle trouvaille par Minnesota parce que c'est quand même Minnesota qui le fait exploser l'an dernier. Et euh, mais quelle trouvaille pour quel, quel trade pour les Lakers
0: Il a été, il a été drafté, il me semble par. Euh, J'ai pas noté, hein, mais je crois qu'il était à Denver. Il a été transféré à Minnesota. Il ensuite il était pas il est il a été transféré à Utah.
1: Et, ouais, ouais, et en fait, euh, il, il est, était il toujours est... dans les
0: packages, en fait. Euh, C'était une des pièces package, dans les packages de, de transfert. Et, euh, et voilà qu'il est euh, aux Lakers désormais.
1: Il fait une saison et demie à Denver, une saison et demi à deux saisons et demie à Minnesota, et puis après, il fait donc 8 à Lakers. Mmh.
0: Il y a un autre point que les Warriors doivent travailler absolument, c'est essayer autant que possible, face à la meilleure équipe en, en la matière, pour le coup, de, de toute la NBA de faire des fautes. Il faut, faut qu'ils arrêtent de faire des fautes autant qu'ils qu en font. Qu'ils se font croquer à l'intérieur, ils se font croquer au lancer franc, et c'est les, les tirs les plus qui te rapportent le, le plus de points, quelque sûr. part. Et, et, et les Lakers, leurs leur points faibles, on le sait tous, le, leur, 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 là où ça, il y a une rupture entre les Lakers et les Warriors, c'est l'adresse extérieure. Sauf que les Lakers sont tellement probants au lancer franc, il y a une telle marge. Une telle différence entre les lancers francs des Lakers et les lancers francs des Warriors, et le fait que les Warriors aujourd'hui sont totalement interdits de, de raquettes, <rire> sont, ouais. ne peuvent plus euh, passer dans la raquette dès qu'Anthony Davis y est, c'est un énorme problème. Il faut aller ouais. provoquer des fautes. L'idéal en fait pour les Warriors, c'est d'aller provoquer des fautes et que l'auteur de ces fautes soit Anthony Davis pour qu'il se retrouve sur le banc. Voilà ce qu'il faudrait faire.
1: <rire> ça paraît facile, hein, dit comme ça, hein, mais... Ah, tu vois,
0: tu vois c'est simple mais,
1: mais, mais, mais non, hein. Mais non, mais non. Mais, et d'ailleurs, pour le coup, si des joueurs comme Curry comme Thompson, comme Wiggins n'arrivent pas à aller provoquer des fautes dans la raquette des Lakers, c'est encore une fois là, parce qu'il y a une domination folle de Davis avec une intelligence collective. Parce que c'est Davis aujourd'hui qui récolte tous les bénéfices de tout ça. Mais pour que Davis soit en dernier rideau, il faut que le premier rideau soit justement difficile à passer. En général, on, on essaye d'aller offrir à son, à son intérieur l'occasion de, de sanctionner. Et donc, du coup, euh, bah, ça passe par quoi Ça passe par une défense collective tellement meilleure. Qu et qui qu défend... ne fait pas de faute.
0: Et, et qui qu ne fait, qu pas, ne de fait pas de faute. Et Darwin Ham a, a fait, une, dans une conférence d'après-match, il a expliqué ça, d'où ça vient. C'est que Darwin Ham, c'est un, un disciple de euh, Budenholzer et de euh, Brown, le coach des, des Kings. Ces deux gars-là étaient, étaient assistants de Greg Popovich. C'est le, le Popovich Chui. Ouais. Et il explique qu'en fait, le, le, le... éviter de faire des fautes, il y, y a toute une technique. Il dit il faut montrer ses mains. J'ai dit à mes défenseurs montrez vos mains pour que l'arbitre voie vos mains de façon à ce qu'il ne soit pas tenté de siffler faute dans le, dans le doute, quoi surtout dans les matchs à haute pression, en playoff, tout ça, où l'arbitre, il est là, qu'est-ce que je fais Parce que franchement, les arbitres en playoff, chapeau, quoi, c'est tellement horrible, à... ça doit être tellement horrible à arbitrer, tout ça. Et ouais, il bah, leur dit, montrez vos pas. mains. Et, et tout ça, c'est des enseignements, il y a des, des, des subtilités défensives comme ça qui euh, t'échappent parfois en tant que fan. Et, et j'ai trouvé ça génial qu'ils soulignent ça dans... dans dans une, une des conférences d'après-match. J'ai beaucoup aimé.
1: C'est rigolo, en tout cas, la lecture qu'on peut avoir d'une saison et, et de l'arrivée d'un coach. Alors, il n'a pas été tant que ça critiqué, Ham cette saison, même quand les Lakers étaient mauvais. On n'a jamais dit que c'était vraiment de sa faute, mais plutôt que Ropelinka avait mal recruté. Aujourd'hui, quand tu vois ce que Ham arrive à ressortir de son groupe, alors là, maintenant, il en, il en tire des, des bénéfices. C'est rigolo de, de se dire à quel point, bah ouais, quand tu donnes les pièces à un coach, eh ben, il est capable de, 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 de faire quelque chose avec. Si on m'avait dit, eh ben, tu sais, c est, c est, je vais même me faire mon, ma propre autocritique. <rire> J'étais en plateau, je ne sais plus, c'est quand, début février, par là. Après ouais. la blessure de LeBron James, quand Davis, pareil, manque des matchs. Et on, a, mmh. on, a, on, on nous demande clairement, est-ce que la, la, la saison des Lakers est terminée et, et, je, et les, les trades ne sont pas encore arrivés, c'est avant le All-Star Game. Et je dis, bah. Ah bah alors ça dans, va dans, alors. Dans l'état dans actuel, oui. Dans l'état actuel, oui. Tu avais, raison. avais et, raison. Et, 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 et... Mais jamais, jamais j'aurais pensé qu'ils arriveraient à faire ça. Qu'ils seraient en, en position de gagner un, un, un avantage de deux matchs. Euh, c'est fou. Et Mais bon, encore une fois, les Warriors, les Lakers, ce sont des, des, des équipes qui auraient dû être beaucoup plus hauts dans le classement. Et, euh, et, et je à pense qu'à Memphis et, et à Sacramento, on avait les boules d'affronter ces équipes-là au premier tour.
0: J'en ai déjà parlé la semaine, le, 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 lors du dernier numéro du, du podcast, donc je ne vais, vais, vais pas réitérer mon truc. Ouais, ben mais, mais LeBron James, qui. Euh, on, 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 lui a refond, on a fait une refonte de, de l'effectif autour de lui à l'intersaison. Enfin, à l'intersaison, en plein milieu de la ah, saison, oui. pardon. Et il, il est là en train de. de, de... De conduire, de conduire. Alors, avec Anthony Davis, hein, clairement, Anthony Davis, c'est la, la tête de gondole de cette équipe. Même LeBron James le sait aujourd'hui, il, il le sait très bien. Mais n'empêche qu'il est là à, à, à appuyer sur les bons boutons, à, il joue son rôle à fond. Tu sens que son problème de pied n'est pas réglé, mais que... Et, et voilà, et LeBron James, ce n'est pas le mec à qui tu donnes un avantage de 3-1 dans une série de playoffs, clairement.
1: Pas trop, oui. oui, oui, pas trop, pas trop. Euh, le, c est, c est même, même, même quand il est mené 3, il est capable de revenir ce con. Donc, euh, <rire> pour tous les cas. Mais, mais face je... à, face à, face...
0: Et, et, et ils le savent que trop bien les Warriors.
1: Euh, ça, j'ai l'impression. Mais, mais écoute, <rire> j'ai je, je, beau penser que les Warriors peuvent, peuvent aller en finale de conférence, euh, je, je, <rire> je me demande si les Lakers vont pas le faire ce soir quand même. Ah, j'ai du, du mal. à voir les Warriors.
0: Je sais pas. Non, les Warriors. Mais les Warriors. Jamais, je les donnerais mort. Jamais.
1: Mais c'est ça, hein. moi c'est pareil, jamais, jamais. jamais.
0: Je te dis, les Warriors, je veux, voir, je, je veux voir le corps, je veux voir le cercueil, je, ah, je, veux, les, je veux les voir, je veux être là quand il y a la mise en bière, quand ouais, y a, a, quand, voilà, quand on a foutu la, la pierre tombale et tout ça et, qu a, et que tout le monde s'est barré, c'est sûr, hein ouais. vous bougez plus, <rire> ok. On va terminer ce podcast avec les hits Fassonics, la série de toutes les chevilles. Jimmy Butler est revenu sur une jambe dans le Game 3 pour aider Miami à remporter le premier match de la série à domicile pour le Heat et de prendre l'avantage face à des Knicks qui, en apparence, était assez impuissant sur ce Game 3. Absent d'une poignée de match depuis le début des playoffs en raison d'une entorse à la cheville, Julius Randle souffre d'un manque d'efficacité offensif et défensif qui, personnellement, fait peur à voir, je trouve. Jalen Brunson, le maître à jouer de New York, est également sujet à des douleurs à la cheville et peint à retrouver le niveau d'efficacité qui était le sien avant la série face au hit. Après une victoire franche au Game 3, Miami semble bien plus assuré dans son basket que les Knicks. Les hommes de Tom Thibodeau sont-ils capables de nous offrir une réaction d'orgueil pour revenir dans cette série La vérité est qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Etienne, et les Knicks ont-ils les ressources pour aller s'imposer à Miami
1: Non, je déjà, Pareil, déjà aucune
0: je, hésitation. Pardon. Je,
1: je si, si, si un peu plus en fait, je, je, me, je me dis que 86 points dans, dans le match 3 c'était vraiment une anomalie et que et que je vois pas comment est-ce qu'il pourrait faire pire. il pourrait faire si, il pourrait faire pire. Euh, bah, pourrait faire ci, pourrait faire pire mal, tu me dis ça, mais, mais en fait, je déjà <rire> j'ai du mal. C est, c est déjà, cette série, est... Ouais. On, on, est est... Parler, on est en train de parler de Miami-New York, déjà. Non, mais c'est hallucinant. Moi, je pensais qu'on parlerait de Milwaukee-Cleveland, déjà, au deuxième. Ouais, le, le, pro...
0: le problème, Étienne, c'est que New York, il joue exactement comme dans les années 90. On ne leur a pas ouais. dit « Attendez, les gars, on est en 2023 le ». Match, le match 3, c'était le plus petit euh, total de points qu'ils ont inscrits depuis le mois de novembre, depuis le 9 novembre. C'était ouais, la deuxième fou. fois de la saison qu'ils n'arrivaient pas à atteindre les 90 points. Ils étaient. Le, si tu regardes leur pourcentage de réussite, c'était absolument... Catastrophique. Mais c'est même plus catastrophique. Là, il y a un truc qui, qui ne va pas du tout, en fait. C'est gênant. gênant.
1: Après, ça devient gênant. Mais bon, encore une fois, quand, quand tu as ton joueur... Parce que même si ici, si bon, la plupart des de, gens le disent, le franchise player, le patron, c'est Brunson. Et, et je comprends, c'est le général sur le parquet, d'accord. Mais il faut un grand rundle. Il faut un grand rundle. Pour pour que les Knicks puissent euh, déjà se qualifier en playoff, <rire> puissent passer un tour, et puissent ensuite... Euh, voilà.
0: Aujourd'hui, avec, <rire> avec un randle comme mort.
1: ça, que, et, mais malheureusement, on, il faut prendre ça en compte dans, dans le déroulé, les blessures jouent un rôle tellement important dans cette série. Et, et, et je... Pff, sans un grand randle, tu ne feras rien. C'est impossible. C'est un joueur tel, qui génère tellement de jeux, tellement de points, tellement de rebonds. Je
0: j'ai détesté la. Je, je veux dire, peu importe l'état de sa cheville à Randall. Je, je déteste la manière dont il se comporte sur le terrain actuellement. Les, 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 il joue, il essaie de jouer en un contre un face à Bam Adebayo et il force. Il le domine, ouais, il le domine en plus. Hein. C'est un, il, il joue, il fait le forceur là à, à, face dans ses duels face à Adebayo et je trouve que c'est 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 quand même extrêmement dommage. Il prend souvent des tirs pareil pas en rythme c'est un peu forcé il passe le ballon pas forcément en rythme assez coéquipier défensivement il est en retard sur les rotations il est en retard dans son retour euh, pour, pour défendre les contre-attaques j'aime pas du tout son attitude voilà si tu es trop blessé pour jouer à, à fond et jouer correctement tu restes sur le banc dans ces cas là mais je là je, je trouve que il y a, y, a, y a quelque chose qui va pas en fait
1: je te trouve un peu dur quand même, parce que, parce que si, si, si tu fais si ne fais pas jouer Randall, tu fais jouer qui Cette équipe est extrêmement limitée. On est en train de parler d'une équipe qui donne des minutes à, à, à topin ou à Miles McBride quand même, tu vois. Enfin, les, avoir les Knicks au deuxième tour des playoffs, il faut bien déjà bien se rendre compte que c'est une demi-anomalie. Ils méritent leur victoire contre, contre Cleveland, C'est pas ce que je dis. Ils méritent d'être en playoffs. Dire, hein,
0: ils ont, domi... ils ont dominé oui. Cleveland.
1: Et, 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 et bravo à eux, je ne suis pas en train de dire ça, mais je veux dire… On, on, est, on, on est encore une fois, comme, il, comme il, y a deux, quoi, il y a deux ans ou trois ans, qui, 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 qui perdent contre Atlanta au premier tour. J'ai l'impression que Tom Thibodeau est en train de tirer, mais plus qu'attendu de, de son équipe. Comment est-ce qu'il arrive à tirer autant d'une équipe si limitée en ne faisant plus jouer Fournier, en ne faisant plus jouer Rose, en ayant tradé. Euh, euh, merde, l'ancien joueur de Duke qui, euh, qui est parti à Portland. Bref, Cam Reddish. Ah, euh, Cam Reddish, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il, 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 joue à, il, il joue avec. Des, des petits mecs qui ne qui, qui, bah, qui payent pas de mine, tu vois. On, on joue à 7, on joue à 8, globalement, côté Knicks.
0: Oui, veux... a, a, après, après je, veux dire, euh, je veux dire, Spolstra a quand même réussi à enlever un élément de, de, de l'effectif de Thibodeau, c'est Mitchell Robinson, qui était absolument indispensable dans la série face à Cleveland, qui était quasiment une des raisons majeures pour lesquelles ils ont dominé Cleveland. Ouais. Et là, et je te le donne, hein. Il a joué 34 minutes dans le premier match, il prend 14 rebonds, euh, défaite de, de New York. Il joue 21 minutes dans le deuxième match, il prend 5 rebonds, il gagne. Troisième match, il joue 14 minutes. Spolstra, avec son coaching, sa façon de gérer sa rotation et tout ça, et notamment euh, son 5 avec Adebayo et, et Kevin Love et tout, et le fait qu'il y a toujours un shooter plus ou moins euh, autour d'Adebayo, a rendu totalement l'utilisation de Mitchell Robinson impossible pour Tom Thibodeau et ça pour moi c'est une des une des données majeures de cette série
1: Oui, de toute façon on sait que sa domination avait été elle, elle était même surprenante hein, contre Jared Allen et euh, et les euh, merdes de l'autre intérieur des des caves je et, pas, Evan pas, et Evan Mobley Evan Mobley commencer comment je peux oublier ce nom là bref et je vois je suis encore fatigué d'être de, de rentré du cœur mais ouais, euh, je, je euh, je mais mais, mais j'étais plus surpris par le fait qu'ils soient bon contre les Cavs qu'ils qu soient bouffés par des Adébayo maintenant mais encore une fois et, et j'ai pas eu le temps de terminer ce que je voulais dire derrière Pardon, je, ouais. ils, ils ont pas beaucoup de joueurs sur leur banc et en plus de ça leurs deux gros joueurs ne sont pas à 100% qu'est-ce que tu veux faire avec ça tu, face, à, face à une équipe du, du 8 s'il y a bien une équipe euh, à, à l'Est capable d'exploit, de, 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 et on rappelle que cette équipe de, 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 de Miami est passée par le play-in déjà que Jimmy Bucket c'est à un niveau fou qu'ils qu n'ont que des joueurs un peu roublards les Kevin Love les, les Gabe Vincent les Kyle Laurie
0: Etienne oh. il tu, 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 y a deux mois tu pensais que Kevin Love serait starter dans une équipe qui va jouer potentiellement les finales de conférence
1: non, non mais je ne peux pas te dire que ça s'y en si prend non plus parce que ça fait partie des joueurs d'expérience que tu les mets n'importe où et ils arrivent à trouver un peu d'impact alors Kevin, Kyle Laurie étant en vraie fin de cycle, euh, il a beaucoup de mal à peser, mais ça reste des joueurs qui connaissent ces environnements-là. Tu, tu opposes Kevin Love à, euh, comme je dis, c'est pas pour taper contre lui, mais tu, admettons, il y, a des, il y a des séquences où euh, Kevin Love, il est opposé à Obi topping qui n'a quasiment jamais joué de match de playoff de sa carrière, à part il y a deux ans, et je ne me rappelle pas s'il avait beaucoup joué. Tu vois ce que je veux dire, c'est il y a, y a un savoir-faire dans cette équipe de Miami. Est-ce que déjà dans la bulle, on imaginait Miami aller en finale Non et, et, ça, et ça part de quoi Ça part d'un noyau dur, d'une culture, et comme tu le dis très justement, d'un coaching, parce que Spolstra, il sait y faire. Un hein, des tout meilleurs coachs, non pas de la Ligue, mais de, de, du monde et de l'histoire. Oui, bien
0: sûr. Mais pour, terminer, pas, mais, sais...
1: mais pour ouais. terminer, si Randle n'est pas à 100%, si Brunson n'est pas un grand Brunson, qu'est-ce que tu peux faire avec ça Mais, mais ce n'est pas que ça. Si, si tu mets euh, LeBron et Davis totalement diminués, comme le sont Randle et Brunson aujourd'hui, est-ce que les Lakers peuvent le faire je suis pas sûr. C'est pas qu'une histoire ouais. de, de, de profil.
0: J'entends bien. J'entends bien, mais euh, je sais pas. J'essaye de ne pas euh, m'en prendre à Julius Randle euh, personnellement. Tu vois
1: Ouais, je comprends. Mais je ne suis pas fan mais, du joueur, mais attention. Hein. 10
0: points, 4 sur 15 au tir et surtout une, fin, des close out sur les tireurs et des, un retour en défense suspect à, à mes yeux. Je suis désolé. Enfin, je veux dire… Je ne vais pas non plus faire semblant de ne pas avoir des yeux et de ne pas voir comment il, comment il réagit sur le terrain. Tu vois. Ouais,
1: et mais après, euh... tu, les stats, elles, elles peuvent tout et rien dire. Alors, je suis d'accord que son adresse n'est pas bonne, mais il apporte quand même 14 rebonds, donc 4 offensifs. En, en termes de différentiel, dans son équipe, euh, y a, y a des joueurs beaucoup... il, il a un des moins mauvais différentiels. C'est-à-dire que quand il est sur le parquet, son équipe est efficace, entre guillemets. Et la moins efficace. Mmh. Je n'arrive pas à faire ma phrase, mais tu comprends l'idée. Le, le, compris. Mais, ouais. ce, que, ce que je veux dire, c'est que. C'est que je, je peux pas. Il serait à 100%, il aurait ses stats, je serais avec toi hein, à lui taper dessus. Là, pour le coup, je, 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 je comprends. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire J'ai un, une petite indulgence qui va peut-être pas durer. Hein. Peut-être que s'il passe à côté de son match euh, de ce soir, je, je, je t'enverrai un message pour te dire écoute, euh, Randol, je l'ai ai pas aimé non plus.
0: Écoute, je... as, proba as probablement raison. Que si tu regardes son game 2, le game 2, il était, il était, il était bon. Euh, C'est 25 points, 12 rebonds, 8 passes. Comme tu dis, c'est un des meilleurs différentiels de son équipe. Euh... Et tout le monde était content, de le... tous ses coéquipiers étaient contents de le revoir sur le terrain. Voilà. Maintenant, ouais. en termes de... moi, en termes de, de, de cuit-basket, Randle, ce n'est pas, pas, pas le mec que je... je que Je trouve le plus. Le plus non, le non, plus mais c'est pas
1: d'aujourd'hui. Et on avait déjà dit ça la dernière, lors de leur dernière campagne de playoff contre Atlanta, où on avait vu uniquement du Randle Ball, etc. Et on n'avait qu'une hâte, justement, à l'époque, c'était que les Knicks se, se dotent d'un vrai meneur. Brunson est arrivé, mais. Mais il faut, faut aussi se mettre à la place de Randall, il voit son équipe et aller un peu en difficulté, que Bronson, il est pas à 100%, il, il a les ballons parce que c'est à lui de faire le, le travail, si c'est pas lui qui le fait, qui va le faire, donc il essaye, le problème c'est que sa façon aussi de, de faire c'est malheureusement en forçant, je... Peut-être que je suis inhabituellement indulgent. En général, je, 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 je sors la cisaille aussi. Hein, mais, mais
0: peut, peut, <rire> non, mais tu as raison. Que... C'est bien que tu fasses l'équilibre avec moi. <rire>
1: j ai, j ai, ouais, enfin, j'essaye de ne pas être trop dur. Parce qu'on parce qu ne on sait, on sait pas exactement. Tu sais, en général, on sait après l'élimination des équipes, la, les natures exactes des blessures. Exactement, quand on voit par exemple Macolom qui, qui a joué avec, je sais plus, un orteil cassé ou un, un doigt, je ne sais plus trop quoi. Tu, tu vois, on, on apprend ça après. après... Et en fait, je me dis juste peut-être qu'il est plus blessé qu'on ne le dit. Déjà qu'on le dit quand même bien diminué, tu vois. Donc, mmh. j'essaye d'être indulgent et un peu patient. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'essaie de l'être.
0: Je... Hey, on va terminer ce podcast. Juste, vite fait, les stats de Devin Booker dans ses playoffs. Quasiment 37 points en moyenne, 7 passes décisives, 5 rebonds, 61,7% en tir, 51% à 3 points. Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Tout ça, Je ça suffit pas, ça, suffit pas, ça suffit pas pour avoir l'avantage au deuxième tour
0: Je pleure, c'est incroyable Étienne, merci de m'avoir accompagné, c'était bon de te retrouver
1: Ah bah ça fait toujours plaisir, hein. tu m'appelles quand tu veux évidemment
0: eh, tu, tu, Je sais pas, peut-être que tu voudrais me parler de... Ça, ça se termine quand le, les play-offs de la balle tout ça, ça
1: termine le 27, 27 mai, mai, la, mai la, fin, oui. la finale, exactement Ça fait un petit peu tôt peut-être pour en parler Mais quand, quand tu veux en parler, on en parle avec grand plaisir
0: Peut-être que tu viendras passer une tête pendant les finales NBA, éventuellement bah, Pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr. Hein Comme bien ça, sûr. On, tu, tu, on, on en reparlera rapidement, tu nous tiendras au courant de comment ça s'est passé. Avec tout
1: ça. grand plaisir, d'ailleurs, et j'en profite pour dire que tous les matchs de la Basketball Africain League sont disponibles gratuitement sur le site theball.com. Si jamais vous êtes intéressé pour regarder un peu de basket africain, même si vous n'y connaissez rien, bah, c'est pas grave, c'est l'occasion de se de bah, d'apprendre et puis il y a du bon basket aussi les playoffs arrivent il y aura des beaux matchs j'en doute
0: pas Attends, mais c'est une information ex, ex, excessivement euh, oui. importante en, on, en anglais par contre en anglais par contre ouais bah, peu importe très bien ça marche c'est noté je vais, je, je vais jeter un œil tiens eh ben, oui, merci Étienne en tout cas et puis au oh, plaisir de te retrouver
1: grand plaisir évidemment partager
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une très très bonne semaine. Profitez de tous les super matchs qui nous attendent, les matchs 5. Il n'y a que ça de vrai dans la vie quand on est un fan NBA. Et voilà, je vous dis à vendredi. À ciao, Bye bye.